0: Hallo zu einer Sonderausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Sonderausgabe gibt es quasi eine Best-of an Küchentipps, Kochrezepten und Kulinarik-Empfehlungen von elf Spitzenköchen. Und Food-Profis. Unter anderem sind mit dabei die Spitzenköche Jan-Philipp Berner, Rolf Liegauf, Alex Wulf, Björn Junke und Eike Steinort. Wir erfahren aber auch ganz viel über gute Ernährung von Treated, alten Warenkunde, von den Herren von Frischgefischt. Und wir erfahren von Markus Rüsch, dass Kaviar gar nicht so elitär ist, wie wir immer denken. Darüber hinaus... Er erzählt uns Hendrik Thoma, was Lebensfreude und Weinbau miteinander zu tun haben. Und Nora Horvath erzählt uns, was man immer im Kühlschrank haben sollte. Und last but not least, mixt Deutschlands bekanntester Barkeeper Nick Schenker uns den perfekten Negroni. Oder besser gesagt, Monte Negroni. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Aber bevor es losgeht, darf ich nochmal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen. Und das ist die Cucinaria. Der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen eine Riesenauswahl an Espressomaschinen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, Aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei. Also hier seid ihr bestens aufgehoben. Und solltet ihr es nicht in die Cucinaria nach Hamburg-Eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter kuchinaria.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern, beim Einkaufen und auch diese Sonderepisode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotel Guide. Und da man am Anfang des Jahres ja auch immer viele gute Vorsätze hat und sich auch besser ernähren möchte, hört ihr jetzt von den Treated Jungs die Faustregeln für eine gute und ausgewogene Ernährung. Was sind denn so, hm? so drei Faustregeln oder vielleicht fünf Faustregeln, die man sich mal merken sollte, wo man sagt, okay, da tust du schon mal was für dich. Da bist du schon mal auf dem richtigen Weg der Bewusstseinsförderung, ja. was richtige Ernährung angeht. Also viel Obst und Gemüse, ganz der Klassiker. Statt was dafür weglassen? Zusätzlich oder was weglassen
1: dafür? Naja, also sagen wir so, du kannst jetzt Kartoffel einmal als Pellkartoffel essen oder als Pommes. So Die Pommes sollten wir natürlich im Optimalfall weglassen. Sollte, glaube ich, auch jedem... Nee,
0: ich ich glaube nicht. Also glaub nicht. So ein so
1: gewisses so Gefühl sollte man... Also eine Pommes ist nicht, nicht unbedingt... Okay, wir halten es ja. fest. Mehr Gemüse. Mehr genau, mehr Obst und Gemüse. Mehr Obst und Gemüse. Also, also täglich? Ja, definitiv. Also circa 300 Gramm äh, Gemüse pro Tag. Was ist das? Ungefähr zwei Zucchini und eine, eine Paprika, Pi mal Daumen. Okay. Und äh, um und bei 200 Gramm Obst, also zwei große Äpfel beispielsweise. Da hast du natürlich super viele Vitamine drin, Mengen, Spurenelemente, Antioxidantien, die dann natürlich wieder Entzündungen in deinem Körper beispielsweise ja. vorbeugen. Zweiter Punkt, äh, Vollkornprodukte. Also jetzt keine Weizenmehlprodukte nehmen, sondern immer schön die Vollkornvariante nehmen weil wir da natürlich Ballaststoffe drin haben, mhm. die länger sättigen und extrem gut für dein Magen-Darm-System sind.
0: Das war so. ein konkretes Beispiel, also da soll ich bei Brot dran denken, da soll ich bei, genau, ein schönes, äh, bei Nudeln dran denken und Ja, aber auch
1: bei Reis beispielsweise, Bei Reis du kriegst auch. ja Reis auch, also da ist es dann wieder geschält oder ungeschält. Ja. Also da gerne die geschälte, den geschälten das wird Reis mir jetzt nehmen. jetzt schon zu
0: komplex. Ja, gut. <lacht> nee, ich meine als Faustregel, ja. du lernst jeden Tag was dazu. Ja, ja. Ja, ja. So. <lacht> habt ihr auch so Tutorials dazu eigentlich zu eurem Boxen, dass man so dass man sich dann auch immer nochmal so die die tägliche Dosis Wissen abholen kann in gebündelter Form? Also wir haben ein ziemlich umfangreiches Ernährungslexikon
1: auf ja? unserer Homepage, wo okay. dann beispielsweise erklärt wird, was sind Ballaststoffe überhaupt? Was sind Omega-3-Fettsäuren? Mhm. Ne? Also das wird da sehr umfangreich bei uns erklärt. So, dass man es aber auch leicht versteht. Okay, ja, guck ich nach aber jetzt ja, machen wir weiter Nummer
0: drei also ich soll mehr Vollkornprodukte genau, gibt es da Nummer... eine Faustregel auch mengenmäßig äh, Nein, nicht, nee. also nicht direkt also eher dass du sagst Wechsel von
1: Weizenmehlprodukten Weizen auf Vollkorn. ja und natürlich auch Industriezucker also Softdrinks oder Süßigkeiten so möglichst reduzieren bis gar nicht essen ähm, dann haben wir der dritte Punkt, wären die richtigen Fette, was ich eben schon mal ein, äh, angesprochen habe. Also wir wollen halt gesättigte Fette nicht essen. Das sind die, die du beispielsweise in den Pommes, über die wir eben schon gesprochen haben, oder Tiefkühlpizza in Butter, in,
0: Tiefkühl in Vollfetten. Tiefkühlpizza ist ja nun mal das Essen Nummer eins in Deutschland. Ich glaube, jeder Deutsche isst pro Jahr, also auf alle Kinderkreise mitgezählt, 50 Tiefkühlpizzen im Jahr. 50 was? Also ich esse keine. Ich, ich so einer schon mal 200. Ja, wir ja. ja. schon das bei 600 in dieser Runde. Ja. Deutschland, das Land der Pizza. Ja? Ja. Das ja. ist unfassbar. Ja, okay. Ich meine, der Ernährungswert einer Pizza? Äh, von bis
1: natürlich. Also es gibt die ganz schlechten, aber es gibt natürlich auch Pizzen. Du kannst ja auch Vollkornteig nehmen. So, ne? ja aber ich meine also nicht mir jetzt eine ja gut da ja. ist in der Regel ist kriegst du da jetzt nicht das beste ja. Essen okay aber wir ja. wir die genau die, die richtigen Fette also die gesättigten Fette wie in Butter vollfetten Milchprodukten ähm, oder halt auch Fertiggerichten wie jetzt Fastfood Pizza etc hm. die wollen wir halt nicht weil die eben negative Auswirkungen aufs Herz system haben stattdessen wollen wir ungesättigte Fettsäuren Fisch Nüsse beispielsweise, was ich auch vorhin schon erwähnt habe. Super Quellen für ungesättigte Fettsäuren. Hochwertige pflanzliche Öle. Bei uns kriegst du ja zum Beispiel auch immer Olivenöl eine Flasche mitgeliefert, ähm, damit du eben zum Kochen alles wirklich zu Hause hast. Ja, ja. Gibt es noch was zu den Zeiten, wann ich essen soll? Äh, das, da würde ich halt immer sagen, so wie es in deinen Alltag passt. Aber natürlich solltest du jetzt... Also dein Körper hat ja auch einen gewissen Biorhythmus. So, und wenn du natürlich nachts äh, nachts beispielsweise isst oder, oder wechselschichtige Arbeit hast, so da kommt dein Darmmikrobiom, also deine, deine Mikroorganismen in deinem Darm, die kommen da ganz gut durcheinander. Also man sollte schon über den
0: Tag verteilt essen. Ja. Ja. Und jetzt hörst du von Jan Philipp Berner, dass auch für ein privates Dinner Vorbereitung das A und O ist. Du sagtest, das Thema Organisation ne? ist ja ganz wichtig, auch für den Hobbykoch oder Unbedingt. den ambitionierten Hobbykoch. Ich glaube, der kann sich so viel kaputt machen, wenn nicht die Vorbereitung sauber ja, okay. ist. Hast du noch mal so fünf Faustregeln, die man, oder vielleicht braucht man auch nur drei, die man so einmal durchgehen muss, bevor man jetzt äh, beispielsweise ans Weihnachtsmenü denkt oder ja. äh, an so eine größere Runde, die man hat? Ja, also es gibt verschiedene Sachen,
2: die, die finde ich wichtig sind zu, zum Kochen. Und wenn man sich daran hält, hat man auch ein ziemlich einfaches Leben. Du darfst nicht vergessen, bei allem, was du zu Hause machst, im Normalfall ist es so, einer kocht und sechs sitzen am Tisch. Mhm. Das heißt, im Zweifel haben alle einen tollen Abend außer der Koch. Das musst du dir schon mal abschminken, weil alle sollen einen tollen Abend haben. Das heißt, du musst dich so gut wie möglich auf deine Gäste vorbereiten und einfach wirklich bei jeder einzelnen, bei jedem einzelnen Teil überlegen, muss ich es jetzt machen, wenn meine Gäste schon da sind oder kann ich es vor vorbereiten? Das ist doch das, was wir auch machen. Wenn ich anfange, die dunklen Soßen zu kochen, wenn der Hauptgang abgerufen ist, da kriege ich die rote Karte und die, die Hauptgänge kommen um halb vier morgens. Mm. Ne? Also es ist natürlich macht es mittags kein Sinn, also wenn wir hatten jetzt gerade über das Hirschkalbsrücken äh, gesprochen.
3: Vier Tage habe ja. ich da gelernt. Natu ja.
2: ja, aber natürlich macht es keinen Sinn, den Hirschkalbsrücken mittags zu braten. Mm. Aber wer die Soße um 19 Uhr anfängt anzusetzen, der hat dann was falsch gemacht. Was mm. heißt falsch gemacht? Also es geht wirklich ums Koordinieren. Was kann ich vorbereiten, was nicht? Und dann diesen Baukasten vorzubereiten, dass ich am Schluss zusammensetze. Und die Pilze müssen natürlich frisch gebraten werden, die Birne vielleicht auch, der Hirschkeitsrücken auch, der Rest ist aber fertig. Das nennt sich in der Küche Mise en Place, also vorbereitende hm. Arbeiten, alles an seinem Platz. Und wenn man das wirklich mal machen. und Das kann man bei allen machen. Das kannst du bei, bei jedem Gericht machen. Und wenn du die Lasagne hast, ne, ich möchte heute eine Lasagne zusammenzimmern, muss ich die Pasta am selben Tag machen? Kann man die vielleicht sogar einfrieren? Kann ich die Bolognese nicht einen Tag vorher machen? Kann ich die Bechamel nicht vorher machen? Ja, und am Schluss muss ich eigentlich nur fünf Sachen aufeinander schichten in den Ofen schieben. Easy. Ja, oder ich habe sogar alles fertig. Und so kann man alles in Frage stellen, dann bei Rezepten die Dinge einfach mal zu Ende zu lesen von Anfang bis Ende, dass man einfach einen das Überblick schwierig, hat. Ne, das macht ja, es hört sich so banal an, <lacht> aber ist es wirklich, einfach mal einen Überblick zu bekommen, was ist ja. es? Und, und äh, dann, dann funktioniert das auch ziemlich gut und wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Küche auch, wir, haben, wir sind keine elaborierte Küche mit viel Technik. Wir haben einen Ofen, wir ja, haben das war's. Und ein Pass. Und das ist zum Beispiel auch was, was, glaube ich, zu Hause ganz wichtig ist. Die meisten wollen natürlich besonders, gerade wenn man besondere Essen hat, besonders schön anrichten, das besonders vielschichtig. Ne? Man darf nicht vergessen, ich habe selten zehn Köche, die mir zu Hause helfen und ich habe selten eine Wärmebrücke. Und, und wenn ich Pech habe, sind meine Teller nicht mehr vorgewärmt. Das heißt, ich tue keinem Gast der Welten gefallen, wenn es wunderschön aussieht, aber nicht schmeckt und lauwarm ist. Weil am Schluss geht es immer um Geschmack. Und da, Geschmack hat auch was mit Hitze zu tun. Und darum lieber weniger Komponenten und die dafür besser auf den Punkt, mhm. auf den Garpunkt und vor allem heiß servieren oder kalt servieren oder was auch immer du gerade machst. Ich glaube, dass man sich damit selber einen großen Gefallen privat tut und auch seinen Gästen und dann hat man auch viel mehr vom Abend und darum geht es doch eigentlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder Mittag, ja. Also ja, ja. nehmen wir mit, Planung ist alles ja. Planung. Vorbereitung.
2: Ja, also da muss man auch sagen, Küche ist ja auch schon so ein, so ein gewiss, zum gewissen Stück Lifestyle geworden. Ne? Also wenn ich mir manchmal Küchen angucke, von. ich glaube, die dann, meisten
0: können mit ihren Küchen
2: gar nicht umgehen. Ja, ich glaube vor allem, dass die meisten Küchen besser ausgestattet sind als unsere professionelle. Das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber was man nicht vergessen kann, man muss sich auch mal behelfen. Also man braucht auch nicht für alles irgendein blödes Gerät. Also ne, wenn, wir, wenn wir, zu Hause, ich habe doch keinen Räucherofen zu Hause. Wenn ich ein Stück Lachs mal räuche, irgendwie zum, zum Mittagessen oder irgend so ein Zeug, ja, dann nehme ich einen Topf, mache da Späne rein, äh, lege ein kleines Gitter rein lege meinen Fisch drauf, mach einen Deckel drauf, stell das auf die Terrasse, damit es nicht stinkt. So, ja. ne? Da brauche ich keinen Räucherofen für. Also man kann sich ja schon behelfen. aber Man, auch. man braucht muss nicht auch immer ein bisschen
0: flexibel sein. Ja, genau. Man ja. braucht nicht immer die High-End-Geräte, wobei das freut jetzt unseren Kooperationspartner und Sponsor Cucinaria gar nicht. Ja, doch, doch man da braucht, braucht man immer, alles. Man braucht, man braucht
2: alles. Sechs <lacht> 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 Wobei, ich muss sagen, ich kriege manchmal Bilder von Gästen die, die, ich habe gestern wieder für Freunde gekocht. Die Freunde sind dann 20 Personen, der hat sechs, sieben Gänge gemacht, wo ich denke, meine Güte, die sind doch wahnsinnig. Die waren Geht doch Kochkurs, die ja. Vorne, wahrscheinlich. Ja, vielleicht auch, aber nein, das ist, es gibt ja wirklich, und das ist ja genial, es gibt ja solche Verrückten. Also ich meine, ich mein das ja nur positiv. Solche Kochverrückten
0: auch. Ja, klar. Und jetzt verrät uns Nora Horvath, welche Grundzutaten man immer im Kühlschrank haben sollte. Aber sag mal, was muss man im Kühlschrank haben eigentlich aus deiner Sicht? So? Was hat man so im Kühlschrank, äh, damit man irgendwie so durchkommt für Notfälle? Na,
4: was man im Kühlschrank haben sollte, damit man auf jeden Fall durchkommt, sind ja zehn Eier. Damit kommt man ja schon mal ziemlich weit, finde genau. ich. Genau, wenn,
0: wenn man dann auch weiß, wie das Rührei geht. <lacht> ja, wenn
4: man endlich weiß, wie Rührei geht. <lacht> Ähm, also mit zehn Eiern kann man schon ziemlich viel machen, finde ich. Ähm, ich habe auf jeden Fall immer Eier, ähm, Milch, Milch, eine Milchalternative im Kühlschrank. Auf jeden Fall Senf, weil ich das lecker finde zum Abschmecken. Ich habe immer ein gutes Olivenöl da, jetzt nicht unbedingt im Kühlschrank. Ein gutes Salz und natürlich Butter. Ja. Ja. Und, äh, und wenn Mehl? man Mehl hat, dann äh, ja, Mehl okay, ist okay, ja Michel, auch so alles. Standard.
0: Dann kannst du, dann kannst du Pasta Oder auch machen.
4: Oder an Kartoffeln geht auch. Da kann man auch ziemlich weit mitkommen, also... Dann hat man schon so äh, eigentlich fast zwei Wochen. Wir waren jetzt campen, ich hatte einfach einen Drei-Kilo-Sack Linsen mit und wir haben ziemlich fürstlich davon gelebt ja? tatsächlich. Ja, wir haben uns alles Mögliche damit ausgedacht. Wie, wie viele Linsenvariationen hast du denn mehrere, gekocht? mehrere, ja. Wir haben einen Burger kann man damit machen, dann Eintöpfe. dann Töpfe. Genau, ja. Dann haben wir uns Pfannenbrot dazu gemacht und wir haben dann teilweise den ganzen Campingplatz mitbekocht. Also, das hat voll Spaß gemacht.
0: Ja? Ja. Du kannst, glaube ich, auch überall kochen, ne? Auf ja, kleinstem Raum, oder? Mit dem ja, kleinsten da, das
4: ist ja, kommt ja von der Speisküche, die ist so klein wie so ein Camper, wirklich. Ja. Worauf ja. kochst du
0: denn am liebsten? Gas, mhm. Feuer, echten Feuer? Hast du Feuer wahrscheinlich Gas cool. in Ungarn? Ja. wahrscheinlich. Mhm.
4: Haben wir über Feuer viel gekocht, im Sommer draußen immer im Kessel, ne, auf so einem Dreibein. Und damit kannst du ja direkt mal irgendwie 25 Leute bekochen. So. <lacht> Einfach alles reinschmeißen. Ähm, ich koche. Ist mir egal. Ich kann überall kochen. Ja? Ja. Ich koche einfach gerne. Ist mir egal. Dann gucke ich mir den Herd an oder die Feuerstelle und, und ich brauche da nicht viel. Ich brauche einfach einen großen Topf. Und jetzt
0: wird es fast philosophisch, denn Eike Steinort erklärt uns, wie er ein Menü entwickelt, ein, ja, ein autobiografisches Menü, denn es beruht ganz stark auf Erinnerungen, an Orte, an Emotionen, aber hört selbst und bekommt Appetit.
5: Ja, heute erwartet dich im Grunde eine Reise vom Norden quasi ans Ägäische Meer so, das ist, das ist ein, eine kleine Reise, die ich so in meinem Leben für mich gemacht habe, wo man sagt, so Eindrücke, Ideen um, um Türkei, Griechenland und so. Und das ist eigentlich das, eigentlich spiegelt dieses Restaurant, kann man sagen, das spiegelt eigentlich so ein bisschen meinen Lebensweg wieder. Und das ist immer so eine kleine Geschichte.
0: Also schon ganz viel Persönliches da drin dann?
5: Ja, das ist schon sehr persönlich, ja. ja. Und das ist, das ist mir aber auch wichtig. Und das, das möchte ich halt auch, dass das in den Menüs und im Service und in allem eigentlich so ein bisschen auch rüberkommt.
0: Das okay, ist, also ich habe eine Reise vom Norden, also hier von der Förde in die Ägäis. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Kannst du so ein, zwei...
5: Highlights nennen? Die zum Beispiel, ähm, es gibt Oktopus mit äh, Fava oder, oder mm, ja, Tomate, Pfirsich, Basilikum, äh, so ein bisschen geht es denn so ein bisschen in diese dieses, äh, leicht
0: südländische, frische. Ich nehme mir jetzt mal das Menü in die Hand, ich gucke jetzt noch mal drauf. Also <lacht> ah, also ich lese es jetzt noch mal vor, Oktopus, Fava, Wassermelone, Thymian, Gaspacho, Sardelle, Kalbsbries und Granatapfel. Genau. Das klingt schon mal großartig. Also, ich jetzt schon <lacht> <lacht> Was machst du eigentlich noch hier? Kannst du nicht mal... Ja, Oha, guck mal. <lacht> das ist Küchensalz. Du kombinierst also die unterschiedlichen Einflüsse miteinander.
5: Ja, genau. Also ich, ich kombiniere. Das ist teilweise schwierig. Deshalb dauern diese Menüs auch immer so ein bisschen für, für mich. Das ist immer so ein, so ein Prozess. Ein bisschen aufwendiger, weil ich häufig die Gerichte mit ja, Gedanken also mit, mit Erlebnissen oder mit Gesehenem oder Geschmecktem verbinde. Und dann, also, das sind so die Erinnerungen und die wiederum versuche ich halt in irgendeiner
0: Art und Weise dann so zu interpretieren. Ein, ein autobiografisches Menü. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und wenn man so den, den Stil beschreiben sollte, wie würdest du das machen? Das ist äh, schon sehr französisch gekocht,
5: aber... Äh, Eher minimalistisch, nordisch, glaube ich, angerichtet. So ja. würde ich das beschreiben,
0: ja. Man kann sich auf eine kleine Reise freuen und ja. man muss sich auch darauf einlassen, muss man. Ne? Ja, oh, ja, ja, ja,
5: ja. Man, man soll jetzt nicht sagen, oh, jetzt muss ich aber oh Ich habe hier, ich hab hier einen Zug um sechs ja. äh, oder um zehn ja, schön, muss ich, ich meinen Sie Bus nehmen. Ja <lacht> <lacht> genau, nein. Also das möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass man das muss halt genossen werden und das. Äh, ja, das ist halt einfach zum, zum Runterkommen, zum sich hinsetzen, genießen. Das, das soll das widerspiegeln, genau.
0: So, und jetzt gehen wir rüber zu Hendrik Thoma. Und der erklärt uns, warum er Frankreich so liebt. Natürlich den französischen Wein, die französische Lebensart. Und er erklärt auch, was Lebensfreude und Weinbau miteinander zu tun haben. Jetzt gehen wir mal nach Frankreich
6: und äh, Minetu Salon ist nicht an der oberen Loire. Das ist ähm, Sancerre Pouilly Fumé. Kennst du vielleicht? Ja. Das sind sehr klangvolle Namen. Mhm. Hier sind wir ähm, in der gleichen Gegend, allerdings ein bisschen weiter südöstlich. Und der Boden hier ist einer der drei wichtigsten Bodensorten, die wir finden an diesem in diesem Teil. Es gibt Kimmeridge. Das ist so Feuerstein. Das findet man in Pouilly und am Hang von Sancerre. Dann äh, gibt es den Puy auf der östlichen Seite, ober, sozusagen über die Loire, rüber, wo wir ganz viel Feuerstein haben. Und Menitou Salon finden wir. Und dann gibt es auch die Le Cayotte-Böden. Das sind so, so Kiesel, ja. kieselige Böden, alles Kalk. Das sind äh, Kimmeridgien und Oxfordien. Das ist so eine, ich sag mal, urzeitliche Abbruchkante, muss man sich das vorstellen, die in England anfängt, über das Pariser Becken, über ah, okay. Paris, die Champagne, Chablis, bis eben hier hin reicht. Und das ist eben auch ganz spannend beim Wein ist Geologie, ganz, ganz wichtig. Und das ist hier die heißen Terre Blanche. Das sind so weiß schimmernde Kalkböden, ja. die so fast so richtige Brocken sind. Und wenn man im Sommer ist in dem Gebiet und die Sonne scheint drauf, dann wird es richtig leuchtet hell. Und die Sorte ist Sauvignon Blanc, das steht aber nicht drauf, weil wir eben ja vom Sauvignon gesprochen genau. haben. Das ist eben der Name der Gemeinde. Und der Name der Gemeinde manifestiert sich A, durch das Klima, das ist hier so semikontinental, plus durch den Boden. Und jetzt kommen wir zu dem Winzer, Florian moyer, den ich finde, der das wunderbar interpretiert. Das ist jetzt ein junger Wein. Das ist ein Sauvignon Blanc, wie ich ihn gerne trinke. Ich muss auch sagen, Gott sei Dank hat er keinen Schweiß.
0: Nee, ja. ich bin auch <lacht> auf der Suche. aber <lacht>
6: Ja, das ist blöd, wenn man das jetzt schon
0: sucht. das, ist eigentlich...
6: <lacht> naja, glaub, das aber... heißt neurolinguistisches Programmieren. Ja, das war ja, genau, das war ja nur die Vorlage.
0: Ich hätte es auch nicht gesagt, aber... Ich liebe, ich liebe, muss sagen, die Franzosen
6: haben eine andere Kultur, äh, wenn es um Wein geht, als viele andere Nationen oder es ist die präziseste vielleicht. Es geht immer um die, um häufig um den Platz, um die Herkunft, wie man das am besten interpretieren kann. Und da kommen eben ein paar hundert Jahre Erfahrungen oder ein paar Jahrtausende Erfahrungen manchmal auch rein. Und das eben in einer Dichte. Das ist eben das Große an Frankreich. Auch äh, wenn viele Deutsche Probleme haben mit der französischen Küche und mit französischen Weinen, sie finden das zu komplex, zu kompliziert, ähm, es sind einfach, das ist einfach geil. Frankreich hat diese Vielfalt. Und ich wünschte, wir hätten ganz bisschen mehr von dieser Lebensfreude oder Lebenskultur auch hier bei uns. Ja. Noch ein bisschen mehr.
0: Würdest du den Weinbau mit Lebensfreude gleichsetzen? Würdest du sagen, ja. in den Ländern, wo viel Weinbau betrieben wird, ist auch die Lebensfreude ein wenig höher? Ja, ist es. Wobei,
6: ich stelle ja gerade fest, nördlich von uns, Richtung Dänemark, Norwegen, Skandinavien generell, hat eine unglaubliche kulinarische und auch Weinbau also die Leute haben ja nicht mehr Ahnung als hier, aber sie sind viel offener mhm. und sie haben doch anscheinend äh, ein anderes Gefühl für, was was kosten muss also oder darf. Und dann ist es auch okay. Also die, die haben unglaublich tolle Qualität, äh, die man findet auf den Weinkarten, gerade Kopenhagen. Finde ich total inspirierend zurzeit. Und es sind eben die kleinen Details, die es machen. Und die äh, Franzosen und äh, Portugiesen, Spanier, Italiener, Mittelmeeranrainer, Griechen äh, und, 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 die haben natürlich durch die Römer eine eine tolle Lebensqualität. Das haben wir hier in Deutschland auch schon, wo die Römer waren. Ist ja. Ja doch, ja, die Uhren gehen da ein bisschen anders. Wir äh, probieren. Ich, also nochmal zur Nase. Okay, ich ähm, war schon zu weit. Ja, ist okay, ist schon ich, ich kann es ja, doch, ja, 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 ja. doch verstehen. Aber du hast diesen, du hast hier dieses, dieses Zitruslimette. Äh, ja. Ja, ich weiß nicht, ob du gerne diese, kennst du diese großen Zitronen von der Amalfi-Küste, diese Amalfi-Zitronen? Natürlich kenne ich die. Die sind super,
3: oder? Die liebe ich. Und die haben
6: ganz, oder Meyer Lemon aus Kalifornien oder Florida. Die die auch so ganz süß, fast so ein bisschen wie Pampelmuse oder so ein mhm. bisschen
0: so eine so Grabfruit. So. Ich würde auch sagen, hier ist so ein bisschen was Pampelmusiges drin.
6: Ja, also du hast, und das finde ich schön, wenn man sich so nähert und mhm. der eine sagt Pampelmuse, der andere Rosa Pampelmuse.
0: Hey, das, Rosa Pampelmuse, ja. So. Ja. Da. So. Boah. Bälle, so. werfen. Und dann hast du
6: äh, etwas hier drin, was an schwarze Johannisbeere erinnert. Nicht so doll, aber so ganz bisschen Johannesbeere.
0: Ach, das ist, das ist das funktioniert. Henrik, um, das funktioniert. wirklich. Ich, hast, äh, du bei,
6: hast du als Kind auch gern am Johannisbeerstrauch? Ich hatte meine Großmutter hatte tolle schwarze Johannisbeeren. Ich habe das immer geliebt, diesen grünlich-pflanzlichen Duft mhm. und dann diese herbe Süße, die ja. die haben. Ich mochte aber immer lieber die roten. Ja, ich, mo ja, ich mag aber Mutter, ich aber fand die. Ja, die waren toll, war teilweise zu herb. Ja. Die haben auch eine dickere Schale. Ja, ja. Mhm. Dann hast du das so ein bisschen auch wieder diesen steinigen Charakter hier? Aber insgesamt so ein bisschen mhm. ein parfümierterer, etwas feinerer Stil. Hey, ja, der der Silvaner ein bisschen deftiger und Der, der ist kommt feiner. schon
0: ein bisschen feiner rüber, ja. Und fruchtiger. Und das ist die Sorte. Mhm. Hey, was war das jetzt für ein Boden?
6: Ähm, das ist Terre
0: Blanche, also Kalkformation. Okay. Kann ich eigentlich alles probieren? Kann ich auch bei mir im Garten. Versuchen, Wein. Alles,
6: was dir Spaß macht. Mach doch. <lacht> <lacht> Gucken wir uns das Ergebnis mal an in 30 Jahren. Weinbau ist eben auch etwas, was häufig über die Generationen geht. Ist das nicht geil?
0: ja oh, der, der.
6: Geil. Und jetzt ein paar, paar. Magst du gern Austern? Ja, ich liebe Austern. Ah, mag nicht jeder, aber so zu Austern oder zu Seafood oder zu ein paar Krivetten mit Mayonnaise. Äh, ich kann mir jetzt irgendwo vorstellen, äh, irgendwo an der Küste zu sitzen, ein paar polen, Mayo und so ein Glas Wein dazu. Genau.
0: Jetzt gibt es ein bisschen Warenkunde. Die Jungs von Frischgefischt haben eine Scholle mitgebracht und erklären mir an dieser, woran man einen frischen Fisch erkennt und wie man eine Scholle am besten zubereitet. Ja. Jetzt freue ich mich aber auf die Scholle. Wollen wir die nochmal angucken eben?
7: Können ja, wir ja. gerne machen. Ja. Sollen wir auf den Tisch nehmen? Ja, natürlich. Ich kann man auch Hände waschen danach. Ne? Mhm. Darfst du? Ja. Die ist jetzt nicht groß. Nee, nee genau Das sind die. so 400 bis 600 Gramm Tiere. Ja. Wie, wie, oh, ja. Guck mal, du siehst schon, also, ähm, ich meine, du kennst ja die klassischen ähm, Indikatoren für, für frischen Fisch. Ja. Äh, Sag die, die aber noch ruhig nochmal. Okay, mal. also die Schleimschicht, also dass der Fisch an sich noch schleimig ist, ein, ein gewisses Leuchten auch, mhm. ähm, intakt halt natürlich der Flossen. Ähm, Riecht überhaupt nicht, ne? Nee, was für gestern? Schollen? Schollen fangen schnell an zu riechen. Ja? <lacht> ja? Schollen haben wir mhm. so schnell einen Schollenmuff. Schollen äh, klare Augen natürlich. Und die roten Kiemen. Also die Kiemen sind natürlich immer ein Indikator. Ja. Können wir auch mal machen. So. Ja. Die checkt man immer. Das sind so die, die Grundchecks, um zu sehen, wie frisch der Fisch ist und wie intakt. Hier kannst du das einmal sehen. Ja. Und ja, wie, wie frisch der ist einfach von der Haptik. Äh, riechen das ist auch immer eine Empfehlung. Da wirklich okay. einfach mal dran riechen. Dieses Gesamtbild bestimmt dann sozusagen den Eindruck. Und in dem Fall, also gestern wie, gefangen, gestern gefangen, heute bei dir. Und wie bereite ich die zu? Auch da äh, Empfehlung eigentlich am besten in der Pfanne anbraten. Schrollen Küchen fertig zu machen, ist ja eigentlich so einfach. Ja. Aber viele kennen den Trick nicht oder trauen sich auch nicht so ran. Du kannst quasi wirklich auch mit einer handelsüblichen Schere einfach entlang hier der Außenflossen schneiden, hinten die Schwanzflosse abschneiden und dann auch selbst hier einmal den Kopf abtrennen. Ähm, Einmal in Mehl panieren und in die Pfanne mit Butter. Super, Traum. Ja. Ja. Da
0: hast du ja auch das Problem gar nicht mit der, bei der Scholle, gar nicht mit der Grete. Da haben ja auch viele Angst vor, nicht? Mhm. Weil du ziehst ja wirklich das Fleisch wunderbar von der Grete ab und eigentlich musst Richtig. du schon dich schon ganz blöd anstellen, um ja. überhaupt eine Grete erwischen zu können. Genau, oder? ja. Und weiter geht's mit Björn Junke vom Restaurant Hako in Hamburg. Den habe ich nämlich beim Austernfestival auf Röme in Dänemark getroffen. Hier hat er an einem Kochwettbewerb teilgenommen und er hat einen Austern-Hotdog kreiert. Und woraus das besteht und warum es sich lohnt, dieses Mal genau anzuhören und vielleicht auch mal nachzukochen, das wird ihr gleich wo wir jetzt drauf kommen, was ihr heute ja, ja. dabei habt. Nimmst du denn so ein bisschen Inspiration auch von sowas mit, von solchen
3: Veranstaltungen? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich muss sagen... Wenn man jetzt so ein bisschen durch die reingeht, das Niveau von, 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 von jetzt zu 2019 ist ein komplett anderes. Ne? Also jetzt Ich höre mich an wie ein alter Hase, ich war es einmal da. Ja, also ähm, aber man sieht schon, dass. Früher das war alles was, anders. Äh, ja, 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 Ich glaube, die Leute haben genug Zeit gehabt, äh, rumzuprobieren ja, die, äh, in der Pandemie. Aber das, das, das Niveau ist schon sehr, sehr hoch. Also was, was die Leute hier auf den. Und ihr geht jetzt mit ja, einem Hotdog. Ich habe Hot hab eben gesagt, ist das ein smöhre
0: wort Habe ich gleich erstmal an, 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 ja, an die nein, Waffe gebracht. <lacht> sieht
3: erstmal Hammer. hammergeil aus. Mhm. Was kann das? Vielen Dank. Wir haben halt gedacht, okay, was machen wir? Wir sind in Dänemark. Um so ein bisschen die Brücke zu schlagen, haben wir uns überlegt, diesen Hotdog mit einer Auster zu machen. Und das ist uns ganz gut gelungen. Das ist ein ganz weiches Brötchen, aus einem Brioche. Eine pochierte Austern. Die haben wir so weit gegart in der Schale. Dann haben wir eine Austern Mayonnaise dabei, also aus einer gekochten Austern. Wir haben eine Dill-Mayonnaise, Zwiebelringe frittiert. Wir haben eine ganze Menge. Weißkraut ist mit drin, Gurke ist mit drin. Und wir haben Tomaten, die wir lange eingelegt haben, dehydriert haben und dann in dem Sud wieder ähm, rehydriert haben. Das gibt so ein bisschen ja, Säure, Süße. Es gibt einen wahnsinnigen Kick zum Hotdog. Du musst gleich mal reinbeißen. Äh, ja, ich ich, 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 ich so lasse das. es noch ganz. Ja, ja, gerne. Ja. Das Wasser läuft im Mund zusammen. Ja. Nein, es ist sehr, sehr gut. Wir haben tatsächlich um 10.30 Uhr ging es auf und wir haben, glaube ich, schon ähm, 40 Hotdogs verkauft innerhalb von 10 Minuten. Ja.
0: Alex Wulf, bis vor kurzem einziger, aber immer noch erster Sternekoch mit russischen Wurzeln, erklärt uns die russische Küche und das Geheimnis von getrocknetem Dill. Und hast du auch so ein Gericht, wo, wo deine Gäste sagen, das... Das wollen wir immer haben, dass,
8: ja. dass du dich los wirst, ja, ja, das ist ich, der, ich, dass ist, du immer mitschleppst. Das ist ein vegetarisches Gericht, was mir eigentlich sehr untypisch ist. Ja. Aber wir haben den sibirischen Gemüsegarten. Okay. Ähm, das sind ganz viele Gemüsesorten, die dann süß-sauer eingelegt werden ja. über Monate. Die gewissen Seiten ganz äh, ist Sachen. Ist
0: sehr russisch, ne? So, also dieses die ganze Einlegen eingemachte. Ja, ja. ist ja. wirklich
8: sehr russisch. Und dazu gibt es so eine äh, Solanka-Vinaigrette oder borsch vinaigrette ähm, in der Mitte sind Belugerlinsen mit Smetan, also russischer Schmand. Und das muss jetzt ins neue Menü, weil die Gäste gesagt haben, ey, Ohne das. du hast jetzt die ganze Zeit nicht gemacht, jetzt machen. Ja. Okay, Ja, das ist mega aufwendig. Ja. Ja, die Kannst Jungs sind jetzt schon, äh, müssen wir das wirklich machen? Ja. Ja.
0: Aber ja. sonst ist äh,
8: russische Küche
0: wenig vegetarisch, oder?
8: Wenig vegetarisch,
0: relativ deftig, muss ich ja. sagen.
8: Ähm, wir schaffen das für unseren Teil so so fein wie möglich zu machen. Also wir verzichten fast komplett auf Sahne, auf Butter. Und ich war jetzt in, in Murmansk, äh, da wird ja überall Sahne drauf getan. Überall. Ja. Überall Sahne, Mayonnaise oder sonst irgendwas. Ja. Aber halt fettiges. Ähm, und wir verzichten halt darauf. Oder
0: ne, fast. Und wenn man sonst so die Assoziation hat, russische Küche, Kaviar ohne Ende? Nee, ist aber auch nicht mehr, ne? Nee, nee, nee. Das ist so wir, eher wir so, machen, auch so ein Klischee.
8: Wir machen Kaviar oder wir benutzen natürlich Kaviar. Wir haben ja auch unsere eigene. Troika-Edition äh, ähm, an unserem Kaviar. Wir machen auch viel Senfkaviar, also Vegan-Kaviar. Mhm. Ähm, aber russische Küche ist viel mehr. Also ich sage immer, die russische Küche ist nicht nur Dill und rote Beete oder nicht nur Kaviar, mhm. aber trotz, wenn ich darüber rede, merke ich halt immer wieder, es ist doch ziemlich oft in meinem Menü in, in irgendeiner Art auch verwendet. Wir trocknen den Dill zum Beispiel. Wenn er im Mai anfängt zu blühen, wird er abgeschnitten, getrocknet. Bei uns hier im Gewächshaus hängen da 30 äh, äh, Bündel voll mit, mit, mit dem getrockneten Dill. Und das wird auch fast überall dran getan. Du weißt nicht, warum es so schmeckt, aber ich weiß es.
0: Ja. Achso, nehme ich ja gar nicht wahr, dann
8: den getrockneten Dill. Nicht? Nee, nee, das richtig, ist wie, wie, wie natürliche Geschmacksverstärkung. Geschmacksverstärker. Wenn ihr den auch ganz fein pulverisiert wahrscheinlich. Ja, genau. Dann ich mache ja meine eigenen Gewürze. Ja. Äh, -Gewürz, ja? Äh, ja. Okay. Geheimrezept. Ja.
0: Aber es ist, ist aber nicht im Handel.
8: Glauben. Also nur für dich? Nee, ist im Handel.
0: Ist im Handel? Yeah, oh, ja. weiß ich gar nicht. Wir
8: haben bei Jordan Olivenöl, ähm, haben wir was stehen, ähm, kommt erst beim Edeka und Rewe hier bei uns in Erkelenz. Ach. Wir warten, wir haben da so, ein, so einen so ein, ja, Eyecatcher gemacht, du hast halt die Möglichkeit mit deinem Handy auf dem auf, auf QR-Code zu gehen und dann kommt ein Video von mir, wie ich mit den Gewürzen umgehe. Das ist aber noch nicht fertig, deswegen warten wir. Dann.
0: Und die sind aber auch alle selber nach deiner Rezeptur oder selber produziert?
8: Nee, nach meiner Rezeptur. Das ist Kannst mit ja einer Gewürzmühle selber. in München. Die haben mhm. sie extra für uns bio zertifizieren lassen, weil ich habe darauf bestanden, dass es auch Bio ist. Und das ist eine Manufaktur, alles per Hand, nichts maschinell. Und das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Cool. Wirklich also, geil. Muss ich probieren, muss ja, ich mir besorgen. Ist richtig geil.
0: Und jetzt klärt uns Kaviarhändler Markus Rüsch darüber auf, dass guter Kaviar gar nicht teuer sein muss, dass es gar nicht so ein elitäres Produkt ist und dass Kartoffelpüree mit Kaviar eine Offenbarung sein kann.
9: Nee, und das ist in der Tat äh, beim Kaviar so, dass es nicht schlecht und gut gibt. Ne? Also, das, das ist wirklich. Ähm, nicht richtig. Es gibt einmal das Budget, das dir deine Welt erschließt. Ja, mhm. Es bringt ja niemandem ähm, was, wenn ich ihm viel von beluga erzähle, der heute immer noch vier Scheine das Kilo kostet und der hat ein Budget von 50 Euro. Ja, dann ähm, ist er da falsch. Dann sagen ich, am Ende zu 10 Gramm ja, und jeder kriegt einen Löffel und in die mhm. Hände klatschen. Dann sind wir wie beim alten klischee Kaviar, weißt du? Ein Löffel Kaviar in die Augen gucken und sagen, geiles Essen, wir warten jetzt auf Weihnachten. Wenn jemand 50 Euro hat, dann würde ich zu meinem Black Selection gehen, vom weißen Stör putzige Kombination, Black Selection, weißer Störer. Ah, ja, da ja, hat ja. sich da
0: einer was bei gedacht. Nee, eben nicht. Oh. <lacht> nee, eben nicht. Das
9: kommt mir dann immer erst in nicht den weit Sinn, genug wenn ich das gedacht. erzähle. Nicht weit genug gedacht. Aber das die nicht. Story ist gut. Die, <lacht> die Story ist gut, genau. Nee, und, ähm, äh, und dann hast du für 50 Euro, 50 Gramm Kaviar auf dem und äh, kannst dir da zum Beispiel zu zweit ein Kartoffelpüree mit dem Spiegelei machen und knatterst da 25 Gramm pro Portion rauf. Und da hast du, wäre das so ein Einsteiger für dich?
0: So ein ja. Kartoffelpüree mit dem Spiegelei und Kabel? drauf? Ist,
9: das, wär, das ist für mich fast ähm, äh, Lebensgrundlage. Das ja? ist lecker. Das ja. ist wirklich lecker. das ist Also äh, erstmal kann ich nicht kochen, deswegen bin ich Kavieränder geworden. Nicht. nee Immer noch nicht. Nee, deswegen <lacht> bin ich Kaviinder geworden. Essen aus der Dose, weißt du? <lacht> Essen aus der Dose und du kennst natürlich ein paar Köche
0: <lacht> Ob Markus Rüsch auch den Sternekoch Rolf Fliegauf kennt, ist mir nicht bekannt. Aber Rolf Fliegauf erklärt uns, warum er die Schweiz so liebt und die dortige einfache Küche. Es muss nämlich bei Weitem nicht immer Fine Dining sein. Und wenn du so ganz einfach essen gehst, also sag mal einfach. Ich meine, da habt ihr ja bei euch in der Gegend habt ihr ja auch richtig viele... Wunderbar, wie du vorhin Grotten sagtest, auch so. Tolle einfache äh, Restaurants. Was isst
10: du da? Wo gehst du dann hin? Völlig stimmungsabhängig. Ja. Ne? Also, das, das kann mal eine schöne Bratwurst sein, bis hin zu einer, zu einer tollen Pizza oder einen schönen Teller Pasta oder im Grotto auch einfach nur ein bisschen so schön aufgeschnittenen Käse, eine schöne Salsiz dazu und ein gutes Brot, ein Glas Rotwein. Mehr braucht's oft gar nicht. Ne? Also, ich mag wirklich alles gerne. Und äh, ja, ich werde ja ganz oft gefragt, ja, essen Sie dann zu Hause auch so? Ne? Um wie cool. Gottes Willen, also bitte nicht. ich <lacht> äh, esse zu Hause nur Hummer und Kaviar, genau. Doch, ne? <lacht> ja, ja, ja klar, jeden Tag. <lacht> Nein, äh, ich glaube, das ist wie in, bei allem äh, im Leben. Ne? Spannend macht es die Mischung und ja. äh, das Einfache ist, ist ganz toll. Ne? Und das... Äh, und ab und zu darf es dann mal ein bisschen was Außergewöhnlicheres ja. sein. Da gehört dann auch ein sterne dazu, was ich natürlich auch sehr schätze. Aber das muss man nicht jeden Tag haben. Der ne? Mix macht und dann ist Der es Mix wahrscheinlich macht's. auch wieder das Produkt. Ne? Ja. Dass du wirklich das äh, Produkt auch
0: rausschmeckst. und Spirit muss auch ein Hier bisschen ist so, da sein. Ne? Und, das, und das ist dann ja auch nicht nur Küche, sondern ist natürlich Service und alles. Und das ganze Surrounding, die anderen Gäste und so weiter. Und ja, so einfach fort.
10: so. Wenn man irgendwo hingeht und Dienstleister aus, aus Leidenschaft vorfindet, dann ist es eigentlich immer toll. Ne? Dann man weiß, die Produkte stimmen und äh, die geben sich Mühe beim Kochen und das ist doch wunderbar. Und das finde ich so toll in der Schweiz, dass da dieses Level auch an ganz einfachen ja. Gasthäusern wirklich sehr, sehr hoch ist, wo man, wo man toll essen kann, ne? mhm. wo, wo jetzt nichts äh, irgendwie mit Gourmet -Ambitionen oder so ist, sondern wo man einfach hingehen kann, einen schönen Teller isst und sagt, wow, das war halt fein und lecker und gut ist. So und jetzt erklärt uns Deutschlands bekanntester
0: Bartender, Nick Schenker, worauf es beim perfekten Negoni drauf ankommt. Oder besser gesagt, Monte Negroni. Man muss nämlich das richtige Eis verwenden, man muss natürlich die richtigen Zutaten haben. Also, ganz viel Spaß jetzt beim Mixen mit Nick Schenker.
11: So, aber nochmal ganz schnell, ja. äh, was ist drin? Also, ich habe jetzt den wermut der normalerweise Negroni reingehört, ausgetauscht gegen Montenegro. Montenegro ja. ist ja ein italienischer Likör, ganz geheimes Rezept, super spannend. Also geht schon in die Richtung Wermut, aber hat einfach viel, viel mehr Kräuter, viel, viel mehr Facetten. Und ich sage immer wieder, es erinnert mich so ein bisschen an Maraschino. Das mhm. ist ja so eine Art Kirschlikör. Ähm, aber einfach nochmal so, so, hat auch so karamellige Noten. Also kein Mensch weiß wirklich, was so genau drin ist. Es ist so hochkomplex, 40 Kräuter drin. Und ähm, das, der kann sich nämlich in einem Negroni richtig schön durchsetzen. Also als Wermutersatz. Wunderschön, der kommt zu gleichen Teilen mit Gin und Campari in einen Tumbler. Und jetzt, was ich machen werde, oh, da kommt ein bisschen mehr rein, zack, ja, mehr Monte ne ja. mehr Negroni. Ma ma macht
0: man das aus der Hand eigentlich oder machst du das mit einem Messbecher? Äh, sonst? Mit dem,
11: ich würde normalerweise mit einem Jigger arbeiten. Jigger heißt der? Genau, oh. Jigger ist unser, oh, ja, unser alles merken Messbecher. Jigger. Und jetzt gehe ich rein mit schönen Ice Cubes. Ich liebe dieses Geräusch. Ne? Ja, super. Schönes Geräusch. Ja. Eis ist nicht gleich Eis, oder? Eis ist nicht gleich Eis. Also beim Eis sollte man darauf achten, dass man keine Hohlkegel hat. Okay, ja. ja. Also Hohlkegel, das sind ja diese äh, Eiscubes, die du eigentlich so zerdrücken kannst. Mhm. Das ist nicht ist, gut. Warum ist, ist das nicht ist gut? Das ist nicht gut, weil nee? ähm, du hast... Im Grunde genommen, wenn du ein, das Gegenteil davon wäre ja ein Volleiswürfel, also ein Eiswürfel, wie wir ihn hier, hier haben, wo alle äh, Seiten geschlossen sind, da hast du einfach länger äh, was vom, vom Eiswürfel selber. Mhm. Den könnte ich jetzt rühren, den könnte ich shaken und der bleibt einfach viel länger stabil. Wenn ich Hohlkegel zum Beispiel shaken würde, du machst den Shaker auf, dann äh, guckst du rein und es, es ist nichts mehr da. Also die lösen sich auf. Ergo, wir haben eine Verwässerung, die wir nicht wollen. Der Drink braucht eine Verwässerung, aber nicht so eine schnelle. Mhm. Und äh, jetzt habe ich kurz umgerührt. Was ist denn
0: mit diesen großen, runden
11: Eiskugeln? Auch wenn man, wenn man Die sehen die, ja cool aus. Wenn man die hat, herrlich. Ja. Also ich würde äh, dann immer in einem Rührglas mit Eis mein Glas kalt rühren und dann auf einem großen fetten Eiscube. Ich habe jetzt leider hier in der Bar, vielleicht hat der äh, Abdel welche hier irgendwo rumliegen. Ich finde sie gerade nicht. Wir wollen ja jetzt nicht alles äh, durchgehen. Genau. Hier. Aber äh, das ist natürlich dann äh, Premium, weil in dem Moment, wo dieser Eiscube reinkommt, stoppst du die Verwässerung, weil das ist halt, also kälter geht's nicht. Ich könnte jetzt noch mal hingehen und sagen, ich tue jetzt meinen kompletten Tumblr mit meinem Eiscube schon vorab in den Froster. Ja, das können wir machen. Und haben. dann ist es halt ultra kalt. Und so, aber jetzt,
0: jetzt... reibst du den Rand mit der äh, Orangenschale. bio orange genau, bio,
11: jetzt die, ein, die bio ne? ja. Also das ist ja witzigerweise... Früher hat man natürlich er war man an den Saft interessiert in der Orange und Bartender ja. sind heute eigentlich nur scharf auf die ätherischen Öle, die in der Schale sind. Und ich habe jetzt den Glasrand richtig schön damit eingerieben und zwischen Zeigefinger und Daumen die Öle ausgepresst und dann diese Schale oder Zeste mit in den Drink reingegeben. Und die hat aber ein Aroma. ne? Die das hat ein Aroma und, und genau das ist es. Und deswegen bin ich auch der größte Gegner von Strohhalm generell. Weil. Grundsätzlich nie mal Geht nicht. Gut, wenn du irgendwie einen Drink mit Crushed Ice hast oder irgendwas, was so slushy ist, dann ist es ein bisschen blöd ohne. Aber Und deswegen sollte man so einen Scheiß einfach nicht trinken. Aber wenn du jetzt mit der Nase zu dem Glas gehst oder umgekehrt, mhm. ja, du führst das Glas zur Nase, du hast direkt diese. Ne,
0: also, dieses Kräuterige vom Montenegro. Aber du hast sie auch richtig schon mal geknetet, ne? Dass sie noch. Dass sie, dass ja, ich
11: habe einfach noch mal schön ausgepresst. Dass es so ein
0: bisschen ja. rauskommt auch. Genau. Ja, ja. Mhm. Und,
11: und jetzt hast du diese, diese Orangen drumherum und die Nase trinkt Boah. halt mit. Ne? Die Nase trinkt mit. Du kennst das, wenn du erkältet bist, schmeckst du halt auch nichts. Und deswegen ist Geruch auch so wichtig. Und habe ich einen Strohhalm, bin ich weiter weg vom Glas. Ja, logisch, ich. habe weniger. Äh, Und das ist auch ein,
0: Sensation. Kein schönes Mundgefühl, nicht? Also mit, nicht? So mit so einem Strohhalm. Ich habe Strohhalm
11: noch nie verstanden. Nee. Also wenn der
0: Lippenstift nicht verschmieren muss, okay. Aber ja. zum Glück tragen Obwohl wir, heute, so ein Lippenstift. Lippenstift hey, wir heute? <lacht> heute Ein bisschen Lippenstift am Glas. Ey, wir nicht heute? Heute. Ein bisschen Lippenstift am Glas finde ich manchmal ganz heiß. Sexy, ja, ja. doch. So, ja. Aber Lieber, so, ja? Dann würde ich sagen, oh, ich, cheers. Oh, das macht man nicht, ne? Was hey, ich wollte schon... Das ist die
11: Power des Montenegronis, der zieht dich schon in den Bann, ne? Ja, ja. Dass du gar nicht mehr anstoßen wolltest. Mont also. Montenegroni. Genau. Okay. Von Montenegro und Negroni. Ja. Cheerio. Hm? Herb. Ja. Trotzdem eine gewisse Süße. Komplex. Die Orangenöle noch dabei. Hm. So, und das ist einfach... Das geht runter wie Öl. Das ist, das ist ein Drink, den trinkt man ja nicht schnell. Den zippt man nur. Aber da, ich, ich schwöre dir eins, davon könnte ich zehn Stück am Abend trinken.
0: Nee. Ernsthaft. Ich, ich, ich,
11: Begleitend das, über den ganzen Abend.
0: Ne? Das hätte also. ich dich jetzt gerade fragen wollen. Aber wenn du dann noch eine Speise zu dir nimmst, dann passt da ja irgendwann nicht mehr.
11: Ach, bei mir schon. Ja? Tatsächlich, ja. Ich, ich mag den einfach...
0: So, und wir sind am Ende mit der Sonderedition vom Food Talker Home Cooking 3. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt, ein paar Tipps, Ideen und Inspirationen mitgenommen, die du gut verwerten kannst. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Food Talker Episode wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich alles Gute und ich darf mich an dieser Stelle bei unserem Kooperationspartner, dem großen Guide, bedanken. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss.